0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Sendung von Digital Courage Ortsgruppe München hier bei Radio LoRa. Mein Name ist Lars Hebelmann und äh, heute ist die Jessie aus Bielefeld bei mir. Ähm, hi Jessie, freut mich, dass du mitmachst.
1: Ja, hallo und danke für die Einladung.
0: Genau. Du bist äh, ja in Bielefeld quasi im Hauptbüro, sag ich mal, tätig. Ähm, kommen wir auch noch mal dazu, was du genau machst. Ähm, wie lange bist du jetzt bei Digital Courage?
1: Knapp fünf Jahre tatsächlich schon.
0: Fünf Jahre, okay. Ja, das ist schon eine ganze Zeit. <lacht> ähm, ja, was ist dann so deine Hauptaufgabe in Bielefeld eigentlich? Was tust du da?
1: Ich bin ähm, Medienpädagogin und es hat sich in den letzten fünf Jahren so entwickelt, dass ich immer mehr im Bereich Kinder und Jugendliche gemacht habe, viel im Schulbereich. Und jetzt gerade ist mein Hauptfokus Datenschutz an Schulen war mal ein bisschen anders. Ich habe auch mal ähm, mehr auf Kinder und Jugendliche geschaut an sich. Jetzt bin ich eher in der Erwachsenen-Multiplikatoren-Ausbildung, Weiterbildung, Informationsveranstaltung und so weiter.
0: Okay, das hört sich nach einer Menge Stoff an, über den wir nachher reden können. Ähm, Denke ich auch. Deswegen bist du ja auch hier. Wunderbar. Das heißt... Äh, Genau, wir kommen dann sozusagen zu deinem Hauptthema, was eigentlich heute das Schwerpunktthema auch der Sendung sein soll, dieses Bildungspaket, was Digital Courage gerade auf den Weg bringt oder was du in dem bei Digital Courage eigentlich gerade auf den Weg bringst. Da kommen wir dann später noch zu, das wird eigentlich so heute den Schwerpunkt der Sendung bilden. Ja, bevor wir jetzt eigentlich so richtig reinstarten, das mache ich vor den meisten Sendungen, nochmal ganz kurz zusammenfassen, wer oder was ist eigentlich Digital Courage, weil es gibt ja Leute, die das jetzt heute zum ersten Mal hier hören und auch für alle anderen ist es ja vielleicht ganz interessant, so ein bisschen über die Historie nochmal was zu lernen. Ja, Digital Courage ist ja im Prinzip ein Verein, gibt es nicht erst seit heute, sondern seit über, jetzt schon bald sehr viel, über 30 Jahren. Seit also 1987 ist man als Föbot gestartet und setzt sich im Wesentlichen für Grundrechte, Datenschutz und die lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter ein. Also gerade dieser letzte Satz, lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter, denke ich, ist, ist ganz schön oder auch wichtig, nochmal zu, zu umreißen. Es geht quasi nicht darum, Technik abzulehnen und zu sagen... Wir wollen keine digitale Welt haben, sondern gerade die digitale Welt mitzugestalten, also die positiven Aspekte rauszuziehen, aber auch darauf hinzuweisen, dass es dann potenziell auch negative Aspekte gibt, die sich auch halt instrumentalisieren oder missbrauchen lassen. Den Big Brother Award gibt es ja in Deutschland seit 20 Jahren und auch da ist Digital Courage massiv mitvertreten. also hat er eigentlich schon vornherein mit veranstaltet. Und auch den werden wir heute im Laufe der Sendung noch mal kennenlernen. Ich hatte das in den letzten Sendungen auch schon mal ein, zwei Laudationen angebracht, aber zum Bildungspaket heute gibt es auch eine wunderbare Laudatio, die sehr gut zum Thema passt. Die hören wir uns auch gleich noch mal an. Ja, hast du zu Digitalcourage noch was, was auf dir im Herzen liegt, was du ergänzen kannst?
1: Ja, natürlich. Also mir persönlich ist es wichtig, diese Themen, die Digitalkourage anspricht und bespricht, eben auch für Kinder und Jugendliche beispielsweise zugänglich zu machen. Das heißt, wir haben immer ganz tolle Themen, die sich mit Überwachung beschäftigen, mit Tracking, mit politischen Ansätzen, mit Grundrechten und das alles für Kinder und Jugendliche begreifbar zu machen. Vor allem auch Datenschutz, was man nicht sehen kann, ist ähm, schwierig. Und da suche ich dann eben Wege, wie man das Ganze vielleicht leicht rüberbringen kann, wie man Datenschutzthemen leicht erklären kann. Ich denke, das ist eine wichtige Sache, dass man eben auch ganz, ganz früh schon anfängt, mit diesen vielen wichtigen Themen, die wir haben, bei Kindern zu landen und da Aufmerksamkeit für zu schaffen.
0: In welchem Alter fängt man da sinnvollerweise an? Also wir können gleich mal da die Diskussion einsteigen, finde ich jetzt gerade interessant. Ja, also gerne. so früh wie möglich. Ab wann macht es aus deiner Sicht oder Erfahrung auch Sinn?
1: Naja, aus meiner Sicht macht es auch schon in der Grundschule Sinn. Ich sag mal so, die meisten Kinder kriegen jetzt schon zum Schulwechsel in die weiterführende Schule ein Handy in die Hand gedrückt, ein Smartphone, ein Tablet oder sonst was. Und spätestens da fängt man an, mit der digitalen Welt Bekanntschaft zu machen. Natürlich auch schon deutlich früher. Aber spätestens da sind sie eben aktiv mit dabei. Und da muss man auch schon anfangen, die Welt mit ihnen zusammen zu gestalten. Also in der, ich würde sagen, vielleicht in der dritten Klasse, vierten Klasse, dass man anfängt, Kinder darauf vorzubereiten, was dann eben in den nächsten Jahren so auf sie zukommt.
0: Ähm, du meinst Vorbereiten auch im Sinne in der Schule sozusagen als, als feste integrierter Bestandteil oder ist das genau. Aufgabe der Eltern? Ich, das ist ja auch mal so eine spannende Frage, was darf und soll die Schule machen und wo müssen die Eltern irgendwie auch ein Stück weit mitmachen?
1: Ja, das geht eigentlich Hand in Hand. Man kann das nicht trennen, denn vormittags sind die Kinder in der Schule, nachmittags sind sie zu Hause und die haben ja eben ein, ein Leben und nicht zwei verschiedene Leben. Das fließt alles ineinander über. Aber natürlich müssen diese Themen vor allem in der Schule angesprochen werden, wo eben Lehrkräfte vorhanden sind, die etwas lenken können, die sich eben eine Wissensbasis zurechtlegen können, die sie weitergeben, weil Familien sind ja auch sehr unterschiedlich. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Hintergründe. Manche sind da sehr gut aufgestellt, was Wissen über Digitalisierung, Datenschutz, Medienkompetenz betrifft. Und andere Familien haben überhaupt kein Vorwissen oder auch nicht die Zeit, sich damit zu beschäftigen. Deswegen ist das schon eine sehr wichtige Aufgabe von Schulen, aber eben auch der außerschulischen Jugendbildung.
0: Deine Einschätzung nach, wie ist da so der Stand aktuell? Also ist das ein Thema, das tatsächlich von den Schulen auch so wahrgenommen wird oder bedarf es da eigentlich eher noch so einer ja, wenig Aufklärungsarbeit erstmal für die Schulen und Lehrkräfte?
1: Naja, die Schulen wissen schon ganz genau, was sie da zu tun haben oder dass sie was tun müssen. Ob sie es dann machen, das ist wieder eine andere Sache. Da ist der Stand wirklich sehr unterschiedlich. Da haben wir auch sehr große Unterschiede, was Schulen überhaupt bewältigen können und welche Voraussetzungen die haben. Ich sag mal, in ländlichen Gebieten wo nicht mal WLAN an Schulen funktioniert, gibt es natürlich deutlich weniger Möglichkeiten über solche Themen auch ins Gespräch zu kommen oder auch Medien im Unterricht zu nutzen beispielsweise. Aber Lehrkräfte müssen da auf jeden Fall noch weiter fortgebildet werden. Diese Themen müssen in die Lehrerausbildung mit rein, damit sie das dann eben auch vernünftig weitergeben können. Das entwickelt sich alles sehr schnell. Die ganze Medienwelt ist sehr schnelllebig. Und man kann sich das ganz gut klar machen an dem Beispiel, Lehrkräfte, die eine Ausbildung durchlaufen, die brauchen ein paar Jahre. Und sobald sie diese Ausbildung abgeschlossen haben, ist die Medienwelt schon viel weiter. Lehrkräfte hinken also ganz natürlich immer den Jugendlichen und ihrer aktuellen Lebenswelt hinterher.
0: Also das heißt, da hängt es eigentlich vermutlich dann auch massiv an den einzelnen Lehrkräften, die sozusagen sich da mehr oder weniger engagieren und vielleicht auch versuchen, da Schritt zu halten, oder? Also äh Leider ja. Genau, das heißt, wenn ich aus dem Studium rauskomme und auf dem Stand quasi stehen bleibe, dann bin ich ja wahrscheinlich nach zehn Jahren eigentlich, brauche ich mit dem Wissen auch nicht mehr viel tun. Also im digitalen Bereich. Ich meine, der pädagogische Bereich wird nicht so schnell überholt vermutlich, aber...
1: Das ist richtig und genau deswegen ist es auch wichtig, dass man viel Grundwissen vermittelt. Dass es eben im Studium auch darum geht, grundlegende Werte zu vermitteln, grundlegend zu erklären, was Digitalisierung macht, was Medien machen und nicht zu so sehr auf einzelne Apps beispielsweise einzugehen oder auf einzelne Software, auf einzelne Hardware, auf einzelne Programme. Das, das ändert sich alles nach ein paar Jahren. Deswegen geht es darum, eine grundlegende Haltung zu entwickeln, was okay ist, wie wir uns verhalten sollen in sozialen Medien, ähm, überhaupt mit unserem Konsum, wie wir uns da verhalten sollen, was wichtig ist, was vielleicht keine guten ähm, Manieren sind, sage ich mal. Es gibt ja auch die Netiquette, ähm, kennen einige bestimmt auch den Begriff. Für also alle, nicht, die nicht kennen, schreib ihn
0: mal ganz kurz. Ich mache das immer gerne, dass wir so ein bisschen ein kleines Glossar hier in der Sendung aufbauen.
1: Wir <lacht> zerpflücken so das Wort mal in Netz und Etikette und wenn man möchte, kann man auch nett und Etikette daraus machen.
0: Okay, also wie man sich nett im Netz unterhält. Genau. Ähm, sehr schön. Vielleicht noch als abschließende Frage in die Richtung, denkst du, dass denn in der Lehrerausbildung das aktuell ausreichend enthalten ist, also sozusagen dieser, dieser abstrakte Umgang damit, oder ist es vielleicht viel zu sehr auf einzelne Software-Tools ähm, aktuell vorhandene Probleme äh, beschränkt? Mhm. Ich bin leider da kein Lehrer, deswegen habe ich da keine Ahnung.
1: Ja, ich bin auch keine Lehrerin. Da können wir vielleicht äh, später auch nochmal drauf zu sprechen kommen, aber ich denke, dass diese grundlegenden Themen noch zu wenig in der Ausbildung sind. Es werden viele Einzelthemen behandelt, aber es fehlen einfach Schnittstellen. Ich sage mal politische Schnittstellen, technische Schnittstellen, ähm, im sozialen Schnittstellen zwischen einzelnen Themen, zum Beispiel zwischen Cybermobbing und Digitalisierung. Da gibt es Berührungspunkte, ganz, mhm. ganz wichtige grundlegende Dinge. Und die Themen einzeln immer nur ähm, zu behandeln, da, da geht viel verloren.
0: Okay, also bräuchte quasi einen ganzheitlichen Ansatz an der Stelle, so dass man es integriert. Okay. genau. Gut, auf das Thema über Netiquette hinaus, über sozusagen über dieses, was darf man, was soll man im Netz machen, äh, vielleicht digitale Mündigkeit, so wie es bei Digital Courage ja häufig auch anklingt, kommen wir vielleicht später auch nochmal zu sprechen. Finde ich eigentlich immer einen ganz wichtigen Punkt noch. Ja, vielleicht die, für alle die Menschen, die jetzt über Digital Courage, noch mehr Informationen haben und wollen, also auch über Inhalte der Sendung, da gibt es bei digitalcourage.de ähm, alles schön aufbereitet, auch in schriftlicher Form, mit teilweise Videos, ähm, Informationsmaterial, das man sich auch bestellen kann. Es gibt einen Newsletter, in dem man sich eintragen kann. Ähm, da gibt es dann monatlich, also es ist kein großes Mailaufkommen, also einmal im Monat gibt es ein Update und wenn Sie das so so gut finden, dass Sie sagen, ja, das, da muss dran weitergearbeitet werden ähm, und Sie möchten zum Beispiel äh, Jesse, der sozusagen auch das beruflich macht, da unterstützen, ist immer gut eine Fördermitgliedschaft abzuschließen, weil das langfristig halt die Arbeit von Digital Courage auch auf feste und solide Beine stellt. Denn Digital Courage ist halt ausschließlich spendenfinanziert. gibt quasi auch andere Fördermittel, aber sozusagen ähm, hat keine Geldgeber, an denen es irgendwie hängt. Deswegen ist es gut, da irgendwie eine unabhängige Finanzierung über Fördermitgliedschaften aufzubauen. Wenn Sie im Laufe der Sendung feststellen, das ist ja alles interessant und ich möchte in München auch gerne was machen, zögern Sie nicht, schreiben Sie uns eine E-Mail. Es gibt die E-Mail-Adresse ortsgruppe at münchen.digitalcourage.de. Dort kann man uns jederzeit erreichen und wir treffen uns auch äh, ab und an. Das werde ich am Ende der Sendung auch nochmal genau darlegen. Dann kommen wir mal zum Hauptteil ähm, der Sendung jetzt in letzter Instanz. Es gab vor... Gut drei Monaten die ähm, Big Brother Awards oder vor zweieinhalb Monaten die Big Brother Awards, das ist eine Veranstaltung, die von Digital Courage seit 20 Jahren mitorganisiert wird oder auch hauptsächlich organisiert wird, äh, hatte dieses Jahr Jubiläum und äh, das ist eine Preisverleihung, wobei ein Preis, den man vielleicht nicht unbedingt haben möchte, weil es eigentlich ein Negativpreis ist. Also bei dieser Gala werden Datenschutzverstöße und Institutionen, Personen, Firmen herausgehoben, die sich sozusagen gegen den Datenschutz verdient gemacht haben. Also die ähm, entweder Technologien entwickeln, wo abzusehen ist, dass sie ähm, in der Digitalisierung eine negative Rolle spielen werden, die ganz konkret Verstöße begangen haben, haben oder die halt sich da irgendwie sonst verdient gemacht haben. Für unser Thema heute spannend ist der Big Brother Award in der Kategorie Digitalisierung, der verliehen wurde. Und an wen der verliehen würde und für was, das können wir in der folgenden Laudatio von Gelesen von Lena Simon einmal nachhören. Ich wünsche viel Spaß beim Hören.
2: Der Big Brother Award in der Kategorie Digitalisierung geht an Susanne Eisenmann, Ministerin für Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg und Spitzenkandidatin der CDU Landtags für die Landtagswahl 2021, weil sie wesentliche Dienste der digitalen Bildungsplattform des Landes an Microsoft übertragen möchte. Damit liefert sie die Daten und E-Mails von allen Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern Baden-Württembergs an das US-Unternehmen und die US-Geheimdienste aus. Natürlich gibt es Warnungen und Bedenken gegen so eine Entscheidung, aber Frau Dr. Eisenmann ist nicht zu bremsen. In wenigen Wochen soll es losgehen hat das Ministerium im Bildungsausschuss des Landtags Anfang Juli verkündet. Wie konnte es soweit kommen? Unsere Preisträgerin, Kultusministerin Susanne Eigersenmann, steht vor erheblichem Druck. Im Februar 2018 hat sie die damals geplante, selbstbetriebene Bildungsplattform LA wegen erheblicher technischer Mängel gestoppt, drei Tage vor dem Testbetrieb in 100 Schulen. Dann folgte ein Pannenbericht auf den nächsten. Gutachten offenbarten, dass der beauftragte landeseigene IT-Dienstleister eigenmächtig Subunternehmen beauftragt hatte. Absprachen waren unklar, der Landesrechnungshof monierte erhebliche Mängel im Projektmanagement. Die Ministerin warf den kommunalen Hauptdienstleister aus dem Projekt und alles sollte nochmal neu aufgesetzt werden. Die Zeitungen titelten immer wieder ein Scherbenhaufen oder Bildungsplattform steht vor dem Aus. Zweieinhalb Jahre lang. Nun will Frau Eisenmann im kommenden Jahr als Ministerpräsidentin für Baden-Württemberg kandidieren. Und die Corona-Krise hat das Gaspedal, was Digitalisierung an Schulen angeht, nochmal so richtig durchgetreten. Deshalb muss die digitale Bildungsplattform endlich funktionieren, bevor der Wahlkampf in die heiße Phase geht. Bedenken second. Warnungen von Microsoft, vor Microsoft, gab es genug. Fangen wir mit unserer eigenen an. Wir haben es gerade im Video gesehen. Nach dem Big Brother Award 2002 an Microsoft fürs Lebenswerk vergaben wir 2018 den Preis für die Übermittlung von Telemetriedaten durch Windows 10. Der Datenhunger wächst. Die vom Ministerium geplante Version A3 von Microsoft 365 enthält Schreib- und Tabellensoftware, Dateiablage, Videokonferenzen, Mailserver etc. Gespeichert wird alles auf Microsoft-Servern und die Software erhebt genaue Daten. Zum Beispiel, wann welcher Nutzer wie lange an einem Dokument arbeitet, ist kein Problem, sagt das Ministerium, denn in der A3-Version lassen sich Privatsphäre-Einstellungen doch konfigurieren. Mag sein, Frau Ministerin, aber eben nicht alle. Die sogenannten wesentlichen Dienste, komisch, warum die so heißen, lassen sich nicht deaktivieren. Sehr skeptisch ist auch der Landesdatenschutzbeauftragte Dr. Stefan Brink. Er bezweifelte in einer Stellungnahme, ob Microsoft 365 in Schulen eingesetzt werden darf. Zitat es scheinen derzeit strukturelle Merkmale vorzuliegen, welche die Möglichkeit eines Dat datenschutzkonformen Einsatzes ohne wesentliche Anpassung der Datenverarbeitung durch Microsoft fraglich erscheinen lassen. Zitat Ende. Die von der Ministerin beauftragte Datenschutzfolgeabschätzung der FEMA Firma PwC, die übrigens laut ihrer Website mit Microsoft kooperiert, habe methodische Mängel und müsse vor einem etwaigen Einsatz des Produkts erheblich überarbeitet werden. Damit nicht genug. Selbst ein frisches Urteil des Europäischen Gerichtshofs hat die Ministerin nicht erschüttert. Dieser hat am 16.07.2020 das Datenschutzabkommen Privacy Shield zwischen der EU und den USA für ungültig erklärt. Damit ist klar, was eigentlich schon vorher klar war. Daten von Nicht-US-BürgerInnen, die ein US-amerikanischer Konzern erhebt und speichert, können mithilfe des Cloud-Acts und Pfizer auch von US-Geheimdiensten ausgelesen werden. Noch zwölf Tage später argumentiert Frau Eisenmann in einer Presseerklärung, ein Server in der EU würde das Problem lösen. Nein, einfach nur nein. Das Versprechen von Microsoft, die Daten ausschließlich auf Servern in der EU zu speichern, ist wertlos. Den US-Schnüffelbehörden ist egal, wo der Server steht. Das sagen Ihnen Fachleute, die Sie in Ihrer Pressenotiz herablassend als selbsternannte Datenschützer bezeichnen, schon seit langer Zeit. Sie aber haben sich auf Microsoft festgelegt. Dabei arbeiten viele Schulen in Baden-Württemberg bereits mit dem sicheren Messenger Streamer, der freien Lernsoftware Moodle und der freien und datenschutzfreundlichen Videokonferenzsoftware BigBlueButton. Und die Erfahrungen sind gut, haben Sie selbst gesagt. Warum also wollen Sie unbedingt wechseln? Wir verstehen es nicht. Es ist uns auch unbegreiflich, warum die von Ihnen beauftragte Datenschutzfolgeabschätzung und die Antwort Ihres Landesdatenschutzbeauftragten bei so einer wichtigen Entscheidung nicht für Lehrkräfte und Eltern transparent gemacht wird. Stattdessen hören wir von Eltern und Lehrkräften aus Baden-Württemberg seit Monaten, es gebe Maulkörbe aus dem Ministerium oder ich darf nicht drüber sprechen oder ich werde nicht ernst genommen. Es soll nun endlich losgehen. Im Herbst sollen zunächst die Lehrkräfte an einigen Dutzend Schulen E-Mail-Adressen und einen persönlichen Arbeitsplatz mit Office-Software und Online-Speicher erhalten. Alles von Microsoft 365, Speicherort, Microsoft-Server. Dabei geht es aber nicht nur um die Daten von Lehrkräften, die das Kultusministerium Microsoft in den Rachen wirft, was schon schlimm genug wäre. In Schulkonferenzprotokollen, Excel-Tabellen oder E-Mails zwischen Lehrkräften verbergen sich automatisch auch sensible Daten über einzelne Kinder. Das lässt sich gar nicht sinnvoll trennen. Und das wollen Sie ohne ausreichende Datenschutzfolgeabschätzung durchwinken? Bis jetzt wurde die vernichtende Kritik des Landesdatenschutzbeauftragten nicht schlüssig entkräftet. Ob das bis zum Projektstart gelingt, halten wir für fraglich. Und ob Microsoft dann noch die geforderten Anpassungen bis Oktober vornehmen kann, ist umso fraglicher. Aber Sie, Frau Eisenmann, sind wild entschlossen. Was für ein Coup für Microsoft. Eine Schulplattform von Microsoft ist ein Dammbruch. Wenn sich Baden-Württemberg als erstes Kultusministerium für diese Abhängigkeit in diese Abhängigkeit begibt, werden andere Bundesländer folgen. Dabei sind E-Mails und Arbeitsplätze für Lehrkräfte nur der erste Schritt. Mittelfristig, so der Plan des Ministeriums, werden auch die Kinder die zentrale Dateiablage nutzen und später werden ihnen auch die Office-Pakete zur Verfügung stehen. Alles andere wäre auch bildungspolitischer Unsinn. Dann werden sie schon von klein auf mit den Microsoft-Produkten vertraut gemacht und sich später kaum an andere Software umstellen wollen. Das freut den Konzern. So kann er nämlich das Verbot von Produktwerbung an Schulen umgehen, denn er ist dann ja offiziell autorisierter Dienstleister des Ministeriums. Dieser Login-Effekt, gepaart mit den Datenschutzrisiken, ist ein pädagogischer Kap Kardinalfehler. Kapitalfehler könnte man auch sagen. So haben wir uns das mit der digitalen Souveränität nicht vorgestellt. Und noch etwas, die Schulplattform mit Microsoft ist eine Zeitbombe. Im ersten Schritt werden nur die Lehrkräfte angeschlossen, die wehren sich vielleicht noch nicht, schließlich ist das eine Entscheidung ihres Arbeitgebers. Aber dann, in ein paar Monaten, kommen die Eltern ins Spiel. Wir wissen, dass viele Eltern und Lehrkräfte in Baden-Württemberg nicht einverstanden sind mit datensammelnder Software. Was ist, wenn Sie Ihre Grundrechte wahrnehmen und klugerweise die Datenschutzerklärung von Microsoft nicht akzeptieren wollen? Wollen Sie dann ein Ja erzwingen oder Kinder vom Unterricht ausschließen? Die, du die Zustimmung zur Datenverarbeitung muss freiwillig sein. Da beißt sich die DSGVO mit der Schulpflicht, Frau Ministerin, oder? Würden Sie, liebe Frau Eisenmann, wollen, dass ein Konzern und US-Geheimdienste wissen, was Sie in ihrer Jugend über gängige Erörterungsthemen der 70er Jahre in Aufsätzen geschrieben haben? Über Sterbehilfe, Abtreibung, Homosexualität oder Todesstrafe? Diese Frage sollten sich im Übrigen auch andere Schulen und Ministerien stellen, die mit Microsoft liebäugeln. Sie dürfen sich gerne von dieser Laudatio mit angesprochen fühlen, wenn wir sagen, Frau Eisenmann, kehren Sie um. Stoppen Sie Ihre Pläne zur Einführung von Microsoft 365 als Bestandteil der Bildungsplattform, bevor es zu spät ist. Bevor Eltern und Lehrerverbände Sie mit einer Klagewelle überziehen. Gehen Sie den Weg weiter, den Sie mit dem Einsatz von Freema, BigBlueButton und Moodle bereits eingeschlagen haben. Setzen Sie weiter auf freie Software. Offene Formate, Dezentralität und Nextcloud-Software, die übrigens direkt vor ihrer Haustür in Stuttgart entwickelt wird. Kostentechnisch ist das sowieso das Beste. Das findet auch der Landesrechnungshof. 24 Millionen sind für die Bildungsplattform Baden-Württemberg geplant. Investieren Sie dieses Geld in die Anpassung freier Software für Ihre Belange. Bauen Sie Know-how auf. Rüsten Sie Serversysteme und Speicherplatz auf, so wie Sie es beim Moodle-Einsatz zu Beginn der Corona-Krise getan haben. Vom so investierten öffentlichen Geld profitieren dann nämlich auch andere. Stichwort Public Money, Public Code. Ja, das wird dann vor der Landtagswahl nicht mehr alles fertig. Aber Eltern und Lehrkräfte werden es ihnen danken und unsere freiheitlich-demokratischen Bildungsideale, die es allemal wert sind, erhalten zu werden, die auch. Herzlichen Glückwunsch zum Big Brother Award 2020 in der Kategorie Digitalisierung, Frau Dr. Susanne Eisenmann.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zurück. Hier sind immer noch Lars Tibelmann und Jesse aus Bielefeld. Wir sind äh, hier zusammen im Digitalstudio online, treffen wir uns und haben jetzt gerade zusammen die Big Brother Award äh, 2020 für die Kategorie Digitalisierung äh, uns angehört. Jesse, vielleicht erzählst du mal ganz kurz, die Big Brother Awards waren ja im September, das ist ja... Äh, wurde dann quasi öffentlich äh, auch das Video eingestellt und es gab auch ein Medienecho dazu und ja durchaus ein bisschen Bewegung im Anschluss. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz darstellen, was da eigentlich passiert ist. Ja, richtig.
1: Das ist jetzt tatsächlich einiges passiert nach den Big Brother Awards. Ähm, und zwar das Pilotprojekt mit Microsoft es ist jetzt gestartet an 50 Berufsschulen für die Lehrkräfte, die das jetzt ähm, angeboten kriegen, die jetzt eben testen, wie sie mit der Dateiablage von Microsoft klarkommen und ähm, mit den einzelnen Tools wie Microsoft Teams und äh, Word, Excel, PowerPoint, sowieso das ganze Office-Paket, genau, an 50 Schulen jetzt und es hat im Vorfeld tatsächlich noch eine weitere Datenschutzfolgenabschätzung gegeben. Das heißt, es wurde nochmal das Risiko abgeschätzt, was mit den ähm, Daten passiert, was in Sachen Datenschutz zu beachten ist, ob das Ganze DSGVO-konform ist und der Landesdatenschutzbeauftragte, steht dem Ganzen noch immer recht kritisch gegenüber, zieht jetzt aber erstmal mit. Er möchte das gerne alles beobachten. Er möchte gerne ähm, immer weiter aktualisieren, ob es immer noch tragbar ist. Ähm, Microsoft verändert sich ja auch. Die bieten auch immer wieder neue Verträge an, neue Dinge, die sie anpassen, ähm, kommen auch auf das EU-Datenschutzrecht zu und sagen, hey, wir passen dies und jenes an, um da DSGVO konformer zu sein. Solche Geschichten. Also er steht dem ganzen kritisch gegenüber, aber das Ganze läuft jetzt erstmal, das Pilotprojekt startet und ich glaube, das Wichtigste an der Stelle ist tatsächlich, die Eltern, die wir angedroht haben, die sind tatsächlich gekommen. <lacht> es haben sich jetzt... Ähm, einige Elternverbände, Lehrerverbände, Chaos Computer Club ähm, in Stuttgart und ganz, ganz viele andere Organisationen und Institutionen auch zusammengetan, miteinander ausgetauscht und bleiben an dem Thema dran.
0: Okay, also das heißt, das, was äh, Lena in der Laudatio auch schon so ein bisschen in Aussicht gestellt hat, dass es... Das ja, sozusagen nicht auf dem Mist von Digital -Courage gewachsen ist, diese Kritik zu, äh, anzubringen, sondern dass da durchaus ein größeres Interesse auch da ist, äh, hat sich jetzt bewahrheitet, könnte man sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man merkt schon, dass das Thema saß auch schon vorher tief. Es gab viele Menschen, die dagegen waren, Microsoft einzusetzen, egal ob, ob das Eltern oder Lehrer waren, aber sie haben es nicht richtig zu greifen gekriegt. und ähm, ja, es war dann eben auch schwierig, ähm, aus, aus den kleinen Filterblasen rauszukommen und das Ganze irgendwie in die Öffentlichkeit zu bringen. Das hat ähm, hier und da geklappt, aber durch den Big Brother Award oder einfach, dass ein, ein Verein, der sich für Datenschutz und Grundrechte einsetzt, da nochmal die Stimme erhebt und was Lautes dagegen sagt, das hat vielleicht noch mal ein bisschen mehr Motivation gebracht. Und ja, es geht weiter. Also das Thema wird jetzt nicht fallen gelassen, sondern es wird weiter verfolgt.
0: Was ist denn der Standpunkt der Landesregierung jetzt? Also der Big Brother Award wurde ja nicht abgeholt, soweit ich mich erinnern kann. Und manchmal gibt es ja Preisträgerinnen, die da irgendwie auftauchen. Das war in dem Fall auch Corona-bedingt wahrscheinlich nicht möglich. Wurde der noch zugestellt?
1: Nein, wurde er nicht. Und äh, das wundert mich auch nicht wirklich. Also es gab dann äh, eine Stellungnahme der Kultusministerin Eisenmann auch. Ähm, und auch in einer... Videokonferenz in einem Bildungsausschuss hat sie sich zum Big Brother Award geäußert. Da wurde sie direkt mit konfrontiert mhm. und äh, sagte die ganze Zeit, das wäre lächerlich und wir wären nicht gut informiert und so weiter. Und das stimmte natürlich alles nicht. Da waren sehr viele Strohmann-Argumente bei, die sie entkräftet hat. Also Argumente entkräftet, die wir niemals aufgebracht haben. Und das war, das war nichts.
0: Okay. Da war es also nicht zu erwarten, das dass
1: sie. Okay, versucht wegzudiskutieren,
0: aber ja. hat nicht so wirklich funktioniert.
1: Nein, überhaupt nicht.
0: Okay, an dem Plan jetzt aber dann in einem, was, in einem halben Jahr sollte das passieren mit den Eltern, ähm, die in Microsoft einzubinden, hat sich aber nichts geändert oder ist da trotzdem Bewegung drin?
1: Also zurzeit wird das wirklich nur für Lehrkräfte an Berufsschulen ausgerollt. Und es war in dem ursprünglichen Plan so vorgesehen, dass äh, Schülerinnen und Schüler eben auch Zugriff auf Microsoft bekommen. Aber da sprechen wir jetzt gerade noch nicht von.
0: Okay, das heißt, der Zeitplan wurde da schon dann noch angepasst, so wie ich es jetzt gegenüber der Laudatio dann äh, verstanden habe.
1: Mhm. Den aktuellen Zeitplan habe ich gar nicht vorliegen, sagen wir okay. so. Ja. Ich weiß gar nicht, ähm, welchen Zeitplan die da jetzt für den nächsten Schritt ähm, vornehmen. Also es soll jetzt einige Wochen getestet werden. Und es soll, wie ich eben schon gesagt habe, immer wieder rückversichert werden, ob, ob wir noch auf dem richtigen Kurs sind, ob das Ganze noch vertretbar ist mit Microsoft.
0: Okay, das ist letztens aber eine Entscheidung, die das Kultusministerium vorgeben kann. Also es können jetzt nicht einzelne Schulen ausscheren und sagen, wir machen doch lieber Moodle oder BigBlueButton oder Threema oder was? Doch, oder so doch, immer. doch. Das ah, können doch. Schulen tun, das okay. sollen
1: Schulen auch tun. Ja, das ist genau das Schwierige, denn das wissen einfach viele nicht, das wissen auch Schulen nicht, dass sie da die, ähm, selbst die Verantwortung tragen für die Datenverarbeitung. Das heißt, wenn die sich für Microsoft entscheiden, ähm, dann tragen sie die volle Verantwortung mit allen Konsequenzen. Deswegen können sie natürlich sagen, nein, wir nutzen Microsoft nicht. Das Ministerium gibt nur eine Empfehlung.
0: Okay, und hat einen Rahmenvertrag mit Microsoft, worüber die Lizenzen dann abgewickelt werden, vermutlich. So dass die Schulen sich dann nicht einzeln darum kümmern müssen.
1: Ja, ganz genau, beziehungsweise okay. das Ministerium hat nochmal externe Dienstleister, die einen Rahmenvertrag mit Microsoft haben. Also um sich da bloß nicht die Fingerschmutzig zu machen.
0: Okay. Die berühmten Subunternehmer -Sub quasi. Und ja. die man es weiterleiten kann. Weißt du, ob in, in anderen Bundesländern die Rechtslage da ähnlich ist? Also wenn ich jetzt in Bayern oder in NRW bin, also da können auch Schulen Einzelentscheidungen treffen. Das heißt, sich darauf zurückzuziehen, dass die, das Kultusministerium sagt, Microsoft soll eingesetzt werden, ist eigentlich kein valider Grund, oder?
1: Richtig, das ist in allen Bundesländern so. Es sind überall die Schulleitungen dafür verantwortlich, was an den Schulen äh, mit den Daten der Kinder, der Eltern, der Lehrkräfte passiert. Da gibt es unterschiedliche Verordnungen in allen Bundesländern. Denn Bildung ist eben Ländersache. Aber es ist überall so, dass die Verantwortung in den Schulen liegt. Und deswegen ist es eben so wichtig, klar, dass die Politik mal vernünftige Lösungen auf den Weg bringt. Aber dass auch Schulen informiert sind, dass sie gar nicht die, immer die Lösung der Polit Politiker der Ministerien schlucken müssen. Sie haben eine Wahl.
0: Okay, ja, es ist wahrscheinlich bequem auch, ne? also in dem Moment, wo ich vielleicht die, also es, ich denke, es wird mehr Aufwand sein, wenn ich mir um eine eigene Lösung kümmere, als wenn ich die globale Lösung wahrscheinlich hernehme. ne?
1: Ja klar, auf jeden ja. Fall.
0: Ja, das Ganze passt ganz gut zusammen. Ähm, vielleicht hören wir da ganz kurz einmal rein äh, mit dem Fall, den wir hier in äh, Schwaben auch haben, in, äh, ja, in Bayern, deswegen komme ich auch gerade drauf mit der Frage, ähm, und da würde ich gerne einen O-Ton einer Mutter einspielen, der auch noch mal ein bisschen unterstreicht, wo die Problematik liegt. Wir hören mal kurz rein.
3: Die Corona-Pandemie hat ja gezeigt, dass es mit der Digitalisierung an unseren Schulen eher schlecht aussieht und leider betrifft es auch den Datenschutz. Ähm, an der Schule meines Kindes zum Beispiel und wie ich inzwischen gehört habe, leider auch an vielen anderen Schulen, wird der Datenschutz ziemlich locker gehandhabt. Das reicht von leicht ratbaren Zugangsdaten für die Accounts, sodass sich quasi jeder bei jedem einloggen kann, bis zur Nutzung von Software, von der das Landesamt für Datenschutz abgeraten hat. Bekannte Beispiele dafür sind jetzt Zoom und Microsoft Teams. Was ich gerne reichen würde, ist, dass in den Schulen Software verwendet wird, die von den Experten als weitgehend sicher eingestuft wird und dass mit den Schülerdaten umsichtiger umgegangen wird. Bei Teams zum Beispiel wird ein Teil der Daten auf Servern gespeichert, die nicht dem europäischen Datenschutzrecht unterliegen. Microsoft nutzt es aus, sammelt große Datenmengen und verkauft sie zu Marketingzwecken weiter. Ähm, prinzipiell tut es ja nicht weh, wenn ich am PC personalisierte Werbung eingeblendet bekomme, aber es geht halt einfach niemanden an, was ich tue. und ich möchte ja auch nicht, dass im Unterricht gefilmt wird und das Video dann inklusive Leistungsnachweisen an Microsoft verschickt wird. Und genau das ist aber was passiert, wenn die Schulen Teams verwenden. Und dann gibt's ja auch noch das Problem, dass viele Lehrkräfte sich nicht damit auskennen, wie sie die jeweilige Software datenschutzkonform einstellen können. Also die ohnehin schon unsichere Software wird dann auch noch ja, nicht datenschutzkonform gehandhabt, sondern so, dass es halt irgendwie funktioniert. Und das ist natürlich verständlich, die Lehrkräfte haben alle Hände voll zu tun und insbesondere auch dieses Jahr. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich die Daten der Kinder sicherer geschützt haben will. Mein Wunsch ist eine Software, hinter der eben keine Konzerne stehen, die mit der Sammlung und Vermarktung von Daten Geld verdienen. Möglichkeiten gibt es ja mehrere. Ein Beispiel, was von Datenschützern gern empfohlen wird und von dem ich ein paar positive Berichte aus der Praxis gehört habe, sind Moodle und BigBlueButton. Und idealerweise sollten die Lehrkräfte dann auch noch für die Anwendung der Software geschult werden, welche auch immer das dann ist. Na, neben den schon genannten Gründen ist es ganz einfach, dass es an der Schule meines Kindes sonst keiner macht. Ein paar Eltern, mit denen ich darüber gesprochen habe, trauen sich nicht gegen die Nutzung von Teams vorzugehen, weil sie Angst haben, dass es schlechte Folgen für ihre Kinder haben wird. Und allgemein fällt mir auch auf, dass Menschen ohne Fachkenntnisse in dem Bereich es sich oft nicht zutrauen, für Datenschutz einzutreten, weil sie glauben, damit nicht ernst genommen zu werden. Und an der Stelle möchte ich den Eltern betroffener Kinder wirklich Mut machen, auch sich auch ohne Fachkenntnisse im IT-Bereich für den Datenschutz an der Schule einzusetzen. Denn das steht ja unabhängig vom Wissensstand allen Menschen zu und darf auch eingefordert werden. Die nötigen Informationen dafür sind zum Beispiel auf der Internetseite von Digitalkourage zu finden und die Informationen sind wirklich verständlich erklärt und können auch von jedem für das eigene Engagement leicht genutzt werden. Radio Lora Nie gehört Ist ja unerhört
0: Lora München auf der 92.4
3: Politisch,
1: kritisch und unbequem.
0: Ja, also man sieht, es betrifft quasi auch Eltern und ihre Kinder, die von der Thematik halt betroffen sind. Jetzt ist ja so, Digitalkourage macht ja auch was ganz Praktisches. Oder du hast ja sozusagen in den letzten Monaten auch an, an was ganz Praktischem gearbeitet und das nennt sich das Bildungspaket. Vielleicht kannst du mal kurz so ein bisschen erzählen, was zum einen die Motivation war und, und was das Ganze eigentlich beinhaltet.
1: Ja, klar. Also zum einen, das war nicht nur ich, die daran gearbeitet hat. Lena Simon ist da auch sehr maßgeblich daran beteiligt und ganz, ganz, ganz viele ehrenamtliche Helfer. Das ist ja das Schöne bei Digital Courage, dass es eben viele Leute gibt, die mit unseren Themen sympathisieren und da eben mit anpacken, wo es halt geht, zum Beispiel auch diese Bildungspakete zu packen. Denn ähm, ja, das sind wirklich äh, teilweise haptische Pakete. Wir haben jetzt das ganze letzte Jahr und überhaupt die letzten Jahre sehr viel auch im Bildungsbereich und Datenschutz an Schulen schon gemacht, viel informiert, viel Aufklärung betrieben. Und jetzt dachten wir uns, packen wir mal all unser Wissen in ein einzelnes Infopaket, haben noch ein bisschen Informationen noch dazu getan, noch ein paar neue Sachen entwickelt und dachten uns, jetzt schauen wir der Politik nicht mehr zu. Also jetzt nehmen wir das in die Hand. Jetzt knüpfen wir die, diese Infopakete für Eltern, für Schulen, die dann eben weiter verteilt werden können, wo wir mal erklären, wie wir uns digitale Bildung eigentlich vorstellen, wie das Ganze funktionieren kann, in welche Richtung das gehen soll, nämlich frei, ganzheitlich, nachhaltig ja und wie das Ganze eben umgesetzt werden kann auch.
0: Okay, das heißt, man kriegt dann wirklich, wenn man so ein Bildungspaket empfängt, einen Haufen, einen Stapel Papier. Oder gibt es da auch digital was dazu, wenn ich mich jetzt nur rein, ja. so ein bisschen reinlesen möchte? Ähm, ja,
1: so. selbstverständlich gibt es das. Also folgendes, ähm, das Paket gibt es in zwei Versionen. Einmal ähm, die Basisversion, die gibt es auch digital als PDF. Da können wir natürlich nicht alle Bücher und Broschüren mit reintun, ähm, die wir gerne reintun würden. Deswegen gibt es dann eben in der haptischen Version in, dem Voll, in der Vollversion Büch, verschiedene Bücher und Broschüren zusätzlich zu dem, was es auch als digitales PDF gibt.
0: Okay. Und das kann man dann als Privatperson beziehen oder ist wird das äh, explizit an Schulen versendet ähm, oder andere Multiplikatoren, sage ich jetzt mal?
1: Das kann man als Privatperson beziehen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, unsere Bildungskampagne zu unterstützen. Zum einen ähm, kann man uns spenden. Da freuen wir uns sehr rüber, denn wir haben ganz, ganz viele Ideen, wer dieses Bildungspaket bekommen soll. Natürlich alle Kultusministerien, Lehrerverbände, Elternbeiräte und, und, und. Und ähm, so ein Bildungspaket kostet uns natürlich auch Geld. Und da sammeln wir Spenden, um eben Pakete verschicken zu können. Die zweite Variante, uns zu unterstützen, ist eben in unserem Online-Shop auf ähm, shop.digitalcourage.de selbst eins dieser Pakete zu bestellen und selber weiterzugeben oder eben auch für sich selbst zu behalten. Das ist natürlich jedem frei überlassen. Man kann ja auch fünf bestellen, wenn man gerne möchte. Ja, und äh, die dritte Möglichkeit ist eben, das Paket ähm, in der digitalen Version zu verbreiten. Also wirklich E-Mail-Verteiler zu nutzen, ähm, unsere Hashtags zu nutzen, die wir für die Kampagne ausgesucht haben. Das ist einmal Hashtag, Hashtag Bildungspaket und Hashtag Digitale Bildung unter diesen Schlagworten eben, ähm, ja, für diese Themen aufmerksam zu machen und möglichst viele Leute darüber zu informieren, dass es da einen Verein gibt, der sich da ein paar Gedanken zugemacht hat und dass da eben, ähm, ja, dass es viele Eltern, Lehrkräfte und Schulen gibt, die eben gerade jetzt solche Informationen auch benötigen.
0: Okay, ähm, die Hashtags sind dann auf Mastodon und Twitter vermutlich, oder? Also wenn es um die Hashtag-Verbreitung geht, okay. Gut, da kann man Digital Courage unter Digitalcourage auch folgen, quasi wer sozusagen da im digitalen Raum unterwegs ist, das lohnt sich auch. Da gibt es neben dem Newsletter auch äh, ganz tagesaktuell häufig noch Informationen. Ja, du hast ähm, im Vorhinein äh, der Sendung gesagt, also, es gibt diese Leitlinien, die heraus also ihr habt sozusagen auch zehn Leitlinien da herausgebracht, um Schule frei und ganzheitlich zu gestalten, heißt es äh, kleine Büchlein. Ähm, was sind denn da so Leitlinien, die du vielleicht jetzt besonders hervorheben würdest?
1: Ich würde das Ganze ein bisschen zusammenfassen. Also Es geht im Grunde genommen darum, Digitalisierung eben als Unterrichtsgegenstand auch mit aufzuführen. Also es ist uns noch längst nicht geholfen, wenn wir digitale Werkzeuge im Unterricht einsetzen, wenn wir keine guten Konzepte haben, wenn wir nicht wissen, wie wir sie einsetzen und was wir damit machen wollen. Also es ist nicht unbedingt immer alles besser, was digital ist. Es darf auch ruhig analog bleiben, wenn es gut funktioniert und das Digitale keinen großen Mehrwert bietet. Das ist zum Beispiel eine eine Leitlinie, die uns mit auftaucht. Das andere ist, ähm, Datenschutzthemen auch zu unterrichten, in den Unterricht einz einzubetten. Ich habe vorhin schon mal gesagt, es fehlen ähm, Schnittstellen, wie politische Schnittstellen, technische Schnittstellen, wirtschaftliche Schnittstellen, also einfach zu erklären, wo ist jetzt der Zusammenhang, ähm, Konsument zu sein und vielleicht... Fake News zu lesen. Also auch da gibt es einen Zusammenhang zwischen Wirtschaft und Politik, ähm, Wahlbetrug, äh, nicht Wahlbetrug, Wahlmanipulation ähm, durch Fake News im, im Vorfeld und so weiter. Dann sollte das Ganze eben mit freier Software begleitet werden ähm, oder auch mit entsprechend, äh, entsprechender Hardware. Das heißt, dass auch da freiheitlich-demokratische Gedanken weitervermittelt werden, dass sich die Schule eben als eine Institution darstellt, die Kinder auf das Leben nach der Schule vorbereitet und da eben demokratische Werte mit auf den Weg gibt und nicht dann diesen, den großen Vertrag mit Microsoft macht, so dass Kinder von, von klein auf nur wissen, wie sie mit Microsoft umgehen und sozusagen die Welt da draußen gar nicht richtig verstehen. Die IT-Welt da draußen gar nicht verstehen, denn sie klicken nur bunte eigens. Sie wissen, wo sie aufklicken müssen und dann passiert etwas, aber was da im Hintergrund läuft, das ist Ihnen gar nicht bekannt.
0: Also vielleicht, um das auf den Länder zu bringen, und ich denke, das steht auch in dem passt ganz gut auch zum vollen Titel des, dieser Broschüre oder der Broschüre ist eine Serie von Broschüren, die ihr habt. Der, der Titel ist, glaube ich, kurz und mündig, also was ja schon so auf Mündigkeit hinweist, also das, was du beschreibst, glaube ich, kann man vielleicht ganz gut darüber zusammenfassen, also dass sozusagen eine Mündigkeit in der Schule vermittelt wird und nicht nur ein, also ein Methodenwissen oder irgendwie ein Toolwissen, was du ganz am Anfang der Sendung auch schon gesagt hast, dass es quasi nicht nur wichtig ist, irgendein Chat-Tool zu verstehen, sondern eigentlich zu verstehen, was da, da unterliegt, oder? Und dann auch mündige Entscheidungen treffen zu können, im Sinne vielleicht auch entscheiden zu können, Möchte ich das, möchte ich das nicht, genau. Entscheidungen bewerten also, zu können, ganz im, im klassischen Kantschen-Sinne quasi, ja, die nicht die, die aus genau. eigenem Verstandes.
1: Ja, Kinder sollen schon in der Schule darauf vorbereitet werden, dass sie dann später eben alleine entscheiden müssen, dass sie selbstverantwortlich äh, Entscheidungen treffen, eigenständig Entscheidungen treffen und da eben dann die, in Anführungsstrichen, richtigen Entscheidungen treffen.
0: Also das heißt, das dass vielleicht auch in der Schule, auch was jetzt sozusagen die, die Software angeht, auch eine gewisse Pluralität herrscht. Also das ist sozusagen nicht die, in jeder Schule, die eine Software geben muss, sondern da auch eine, also nicht Konkurrenz, das ist das falsche Wort, aber vielleicht eine Ergänzung stattfinden kann, also dass dadurch auch experimentiert wird, oder? Den,
1: ja, genau. Also was wir uns vorstellen, ist schon auf jeden Fall auch freie Software zu nutzen, weil freie Software auch so einen, einen ethischen Hintergrund hat. Also man... Man kann kreativ an einem Produkt arbeiten. Das bringt einen Teil von Medienkompetenz auch, ähm, sich zu committen und ähm, zu verstehen, dass man gemeinsam etwas programmieren kann, dass Programmcode überhaupt von Menschen geschrieben wird. Sowas steckt alles eben in, in freier Software mit drin. Aber eine Möglichkeit, diesen, diesem Werbeeffekt an Schulen entgegenzuwirken, ist natürlich dann auch einfach verschiedene Marken, verschiedene Namen einzusetzen. Das ist aber wirklich der. Ähm, Weg, den man möglichst vermeiden sollte. Es gibt einfach super tolle freie Software für Schulen. Die ist schon da. Die kann man einfach einsetzen. Es gibt viele Hilfestellungen. Es gibt sogar ähm, Vereine, die sich vor kurzem erst neu gegründet haben und ähm, eben auch auf den Bereich Datenschutz an Schulen schauen. Ähm, ein Beispiel ist äh, Cyber for Edu, ein neuer Verein, die sich auch mit ähm, Software an Schulen beschäftigen. Genau, und diese, diese Möglichkeiten muss man einfach wahrnehmen. Also man muss gar nicht auf Microsoft, auf Apple und sonst was ähm, zurückgreifen.
0: Was ich in der Laudatio auch interessant war, war der Punkt ja sozusagen der Verbot von Produktwerbung. Eigentlich sozusagen normalerweise mhm. ist es in Schulen ja verboten, in die Schule zu gehen und zu sagen, wir haben ein tolles Produkt oder wir sind ein tolles Unternehmen. Das ist sozusagen gesetzlich auch äh, unterbunden, so wie ich das verstanden habe. Mhm. Ähm, und man hebelt es ja in letzter Instanz indirekt darüber aus. Also dadurch, dass Richtig. ich quasi alle Produkte eines Unternehmens habe, habe ich ja, zumindest mal einen gewissen Bias, vermutlich auch später diese Produkte herzunehmen.
1: Das ist auch Ländersache. Also das mit der Produktwerbung wird unterschiedlich gehandhabt, aber alle Bundesländer sind sich zumindest in dem Punkt einig, dass man Werbung nur so weit vertritt, wie sie auch einen pädagogischen Mehrwert hat. Und ähm, das ist eben bei IT-Unternehmen nicht der Fall.
0: Aber das greift vielleicht auch mit dem anderen Punkt, den ich also als Gegensatz dazu ganz interessant fand. Es lief unter dem Stichwort Public Code, Public Money wurde das aufgegriffen, also die Idee eigentlich, dass wir ja mit öffentlichen Geldern dieses, diese Software auch bezahlen. Also wir es ist ja nicht nur so, dass Microsoft in dem Fall eine kostenlose Werbung bekommt, sondern dass ja zusätzlich auch noch Geld dafür ausgegeben wird, diese Werbung an die Schulen zu bringen, könnte man ein bisschen überspitzt okay. formuliert sagen. Und im Gegensatz dazu halt, dass man eigentlich mit öffentlichem Geld auch öffentlicher Code, ein, ein öffentlicher Mehrwert, also ein gemeinnütziger Mehr Mehrwert quasi erzeugt werden könnte. Das greift ja mit eurer freien Software-Idee wahrscheinlich auch ganz gut ineinander, oder?
1: Ja, man, man kann eigentlich sagen, dass wir jetzt auf diese Art und Weise, wenn Ministerien jetzt Millionen für Microsoft ausgeben, dann zahlen wir doppelt, dreifach, vierfach. Wir zahlen für das Produkt, wir zahlen für die Werbung, die die bei uns machen dürfen und wir zahlen auch noch mit unseren Daten. Also das ist ja völlig verrückt. Und ähm, freie Software benötigt eben auch Geld, um entwickelt zu werden. Also dieses Geld könnte einfach genommen und in freie Software gesteckt werden, damit es da weiter vorangehen kann, damit es mehr Software für Schulen geben kann, damit die eben weiterentwickelt werden kann. Denn da sitzen natürlich ganz normal auch Entwickler hinter, wie bei Microsoft oder in anderen ähm, IT-Unternehmen, die das Ganze schreiben und programmieren.
0: Und man hätte vielleicht noch ergänzend noch keine Abhängigkeit, oder? Also ich meine, der, der vierte Punkt ist ja neben den ganzen Bezahlvarianten, die du gerade gesagt hast, ja auch noch, dass du auch eine, eine strukturelle Abhängigkeit quasi von einem Unternehmen kriegst. Also ja wenn die ihre Geschäftsbedingungen an irgendeinem Punkt ändern oder entscheiden, das ist für sie wirtschaftlich nicht mehr interessant, dann stehst du halt da. Und da das proprietärer Code ist, kannst du ja auch nicht sagen, wir bezahlen jetzt einen Entwickler, der halt weitermacht. Ja, Weil absolut. Du ja nicht ran, also ja. okay.
1: Und bei den US-amerikanischen Firmen, wie das jetzt eben bei Microsoft auch ist, haben wir noch das Problem, wenn sich dort mal was ändert, wenn sich mal die Beziehungen zwischen den USA und Deutschland verändern und äh, irgendjemand da drüben mal sagt, äh, wir möchten jetzt nicht mehr, dass Deutschland auf unsere Produkte zugreift, wie dem auch sei, es kann immer irgendwas sein, ähm, dann hätten wir plötzlich kein Microsoft mehr. Dann könnten Schulen plötzlich nicht mehr arbeiten. Also das ist schon, äh, kriegt schon sehr große Ausmaße, wenn man sich erlaubt, ein bisschen größer zu denken.
0: Ja, ich meine, das macht ja durchaus Sinn. Also... Es ist ja nicht nur sozusagen im Schulbereich so, dass sozusagen in Europa, Deutschland, wie auch immer, eine, sagen wir mal, Software oder Hardware fehlt, die man quasi sozusagen als Alternative einsetzen kann. Also ah, man kann ja. es, wenn man es ein bisschen größer denkt, ja auch auf, auf andere Bereiche. Wir haben aktuell die Diskussion um Hardware für Mobilfunk im 5G-Bereich. Sollen wir da jetzt den chinesischen oder amerikanischen Anbieter nehmen? Weil halt wenig europäisch da ist zum Beispiel. Und genauso hast du es ja im Softwarebereich auch. Also wenn du stattdessen quasi dieses... Public Money, also die öffentliche Geld nehmen würdest, um das in den Bereich reinzustecken, könnte man ja auch eine Unabhängigkeit eigentlich erreichen. Ja, Und das richtig. ist schon, schon eigentlich auch politikstrategisch interessant, dass das nicht so gemacht wird. Irgendwie eine äh, verrückte Zeit. Also ja, umso besser, so dass ihr jetzt da pusht, quasi, dass ihr das nochmal auf, auf, die, auf die Agenda bringt.
1: Ja, das ist ein ganz gutes Beispiel auch dafür, ähm, was ich mit diesen Schnittstellen meine. Also da, da ist jetzt eben eine Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft. Und das, das kann man Kindern nicht so ganz leicht erklären, das muss man aber. Und das steht aber so auf dem Lehrplan nicht drauf.
0: Klar, und in dem Moment, wo du es quasi in der Schule schon das thematisierst, hast du natürlich auch später, äh, ich komme auf den Begriff Mündigkeit zurück, mündige Bürgerinnen und Bürger, die das halt schon mit der, der Muttermilch nicht, aber in der Schule aufgesogen haben, kannst du natürlich dadurch auch später ganz andere gesellschaftliche Diskussionen führen. Ja, wie kommt man jetzt an das Material ran? Du hast gesagt, über den Shop kann man es bestellen. Gibt es irgendwie Informationen, mit wem man sich so vernetzen kann? Also wenn ich jetzt da, ähm, wie in unserem Einspieler, die Mutter äh, feststelle, okay, ich möchte das eigentlich gar nicht, dass an meiner Schule sowas eingesetzt wird, aber irgendwie ziehen andere Lehrer, äh, Eltern nicht mit oder gibt es da irgendwie eine, eine Sammlung von ja, äh, Organisationen oder Einzelpersonen oder so, mit denen man sich da irgendwie vernetzen kann?
1: Also grundsätzlich haben wir auch ein Heft rausgegeben, das heißt Datenschutzrechte an Schulen durchsetzen, ist auch über unseren Shop beziehbar. Da findet man so ein paar Organisationen, an die man sich ganz grundsätzlich wenden kann. Da wird so ein bisschen erklärt, wer eigentlich für die ganzen Datenschutzthemen an Schulen verantwortlich ist und wer so die Anlaufstellen ist, wenn man da irgendwie Probleme hat. Genau, das einmal mal so ganz grob gesagt, reden, reden, reden. Aufmerksam machen auf das Thema. Man sollte sich mit Elternverbänden zusammentun, mit Elternbeiräten. Man sollte so viele Menschen wie möglich mit einbeziehen. Das heißt, auf Lehrerverbände zugehen oder eben auf einzelne Lehrkräfte, ähm, auf die Schulleiter zu gehen, auf die Schulsozialarbeiter zu gehen und möglichst eine große Aufmerksamkeit für das Thema schaffen, damit die Politik an der Stelle eben auch mehr Druck kriegt. Das wäre so mein Tipp sich auf jeden Fall zu vernetzen und das Thema in die Öffentlichkeit zu zerren. Das ist momentan ein ganz guter Weg, damit umzugehen, weil es juristisch eben sehr, sehr schwierig ist, dagegen vorzugehen.
0: Ja, vermutlich auch recht langwierig, oder? Also wenn man sieht, wie lange so Klagen klassischerweise dann dauern, bis sie auch zu einstweiligen Verfügungen oder irgendwas führen. Ja. Ähm, ist ja die Frage, ob dann der Zug nicht abgefahren ist und die Argumentation irgendwann ist, hey, wir haben jetzt das Geld in die Hand genommen jetzt brauchen wir es auch nicht wieder zurückrollen. Also das ist ja dann auch ein beliebtes Argument an irgendeiner Stelle dann. Ne? Richtig. Ist ähm. es ist auch
1: die Frage, welches Interesse die Politik überhaupt daran hat, ähm, ich sag mal, Microsoft zurückzupfeifen. Weil wenn wir damit anfangen, dass es für Kinder und Jugendliche an Schulen nicht geeignet ist, dann sind wir irgendwann dabei, dass es auch für andere Arbeiter und Arbeiterinnen nicht geeignet ist. Und irgendwann ist es dann für niemanden mehr geeignet. Und das sind ja auch Gelder, die da eine Riesenrolle spielen. Und das äh, will man wahrscheinlich gar nicht.
0: Ja, zu dem Thema könnten wir eine eigene Sendung machen. Wir sind ja in München ganz nah dran. Hier werden ja Linux in München. Die Stadt hat ja, Stadt München hat mit Linux lange gearbeitet. Und ganz aktuell gibt es da auch den Rollback auf Microsoft wieder. Aber auch äh, interessant, also da kann man jetzt, glaube ich, eine ganze Sendung drüber machen. Das klammern wir an der Stelle einfach mal aus. Na gut, ähm, dann würde ich sagen, haben wir eigentlich einen äh, guten Überblick über das Bildungspaket jetzt äh, uns gemacht. Ich danke dir schon mal für die ganzen Infos. Ähm, wir hören jetzt erstmal ein bisschen Musik. Ähm, ich versuche dem Ganzen eine positive Botschaft im nächsten Stück mitzugeben. Es ist von Tonsteine Scherben, alles verändert sich. Und äh, immer dran denken, man schafft es nur gemeinsam. So, damit kommen wir dann zum Ende der Sendung. Ganz wichtig, nochmal auf den Link zum Bildungspaket hinzuweisen. Also wer da jetzt gleich einsteigen möchte, das Bildungspaket gibt es unter digitalcourage.de slash Bildungspaket. Also relativ einfach. Wo wir gerade bei Links sind, es gibt aktuell bei digitalcourage einen ganz anderen spannenden Link und das ist der Adventskalender. Den gibt es eigentlich traditionell seit über fünf Jahren schon jedes Jahr mit 24 Türchen, wie es ein richtiger Adventskalender halt hat. Die gibt es bei digitalcourage.de slash Adventskalender, was in diesem Jahr neu ist. Der letzten Jahre war es eigentlich immer ein Adventskalender zur digitalen Selbstverteidigung, also so eine Art Toolsammlung, was kann ich selber tun. Die gibt es nach wie vor als eigene Webseite, wer sich dafür interessiert. In diesem Jahr werden aber auf dem Adventskalender die einzelnen Laudationen der Big Brother Awards der letzten 20 Jahre vorgestellt. Also, wir haben in der Sendung schon so ein, zwei Einblicke bekommen. Ich darf ein bisschen spoilern, die ersten drei Türchen. Es ging um Payback, Google, die Smart City, die wir hier auch schon in der Sendung hatten. Und da kommen garantiert noch viele, viele mehr. Also es lohnt sich definitiv, da täglich mal reinzuschauen. Dann gibt es in München und auch mit Digital Courage an sich noch ein paar Termine, die ich hier gerne noch ankündigen möchte, am 9. Dezember, also quasi am Mittwoch nach der Sendung, gibt es ein Safer Surfen am Smartphone. Das ist über die Verbraucherzentrale Bayern. Wer da sich anmelden möchte, kann das findet da über die Verbraucherzentrale Bayern auch einen Anmeldelink, da geht es quasi darum, diesen, diesen Bereich Digitale Selbstverteidigung am Smartphone selber zu machen, also wie stelle ich meinen Browser ein, wie kann ich ohne Google Play Store auch mehr Apps installieren. Im Januar und Februar gibt es für alle, die äh, studieren, das ist vielleicht ganz interessant, zwei Veranstaltungen vom Studentenwerk, an denen man teilnehmen kann. Einmal zum Safer Surfen und einmal zu alternativen Programmen. Es wird aufgrund der Corona-Lage alles ähm, natürlich online stattfinden, alle Termine. Und ja, wenn Sie und ihr möchten, wir können uns auch in zwei Monaten wieder bei Radio Lora hören. Wir könnten uns dann am 1. Februar nächsten Jahres wiedersehen, ähm, nach den Weihnachtsfeiertagen, genau. Den offenen Treff, den wir jetzt Relativ regelmäßig alle zwei Monate mal hatten, ähm, haben wir momentan bis auf Weiteres erstmal pausiert, weil wir uns ja nicht in Kneipen treffen dürfen und wir gemerkt haben, dass einfach das äh, sich vor Ort treffen doch elementarer Bestandteil des Ganzen ist. Wir hoffen, dass wir im März, wenn dann vielleicht die Corona-Situation sich verbessert hat und auch wieder Möglichkeiten bestehen, sich im öffentlichen Raum mit mehr als fünf Leuten zu treffen, dass wir dann einen offenen Treff wieder anbieten. Da lohnt sich es auf jeden Fall einfach auf digitalcourage.de.de slash München mal reinzuschauen. Da werden Termine angekündigt oder im Zweifelsfall eine E-Mail zu schreiben an ortsgruppe.münchen.digitalcourage.de. Ja, da bleibt mir, glaube ich, einfach nur noch dir zu danken, Jesse. Es war eine hervorragende Sendung. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke. Sehr gerne. Genau. Weiterhin alles Gute für die Arbeit. Also ich finde es auch toll. Ich bin persönlich großer Fan davon. Kann ich vielleicht auch mich outen an der Stelle. Ähm, ja, freut, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass du hier mitgemacht hast.
1: Es war sehr angenehm, mit dir zu sprechen.
0: Das freut mich, genau. In diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Abend. Ähm, genau, und wir hören uns in zwei Monaten wieder zur gleichen Zeit am gleichen Sendeplatz. Auf Wiedersehen.